0: Écoutez le cinéma, la leçon de cinéma de Martin Scorsese au Festival de Cannes, avec la quinzaine des réalisateurs. Sans plus attendre parce que le temps est précieux, j'appelle à me rejoindre sur scène mes chers camarades Rebecca Zlotowski, Bertrand Bonello, Cédric Lapiche et Jacques Audiard. reprendre son souffle pour faire un bel accueil à monsieur Martin Scorsese. Bonsoir à tous, enfin bonjour en fait, on est tellement bien habillés qu'on a l'impression, vous aussi ici, qu'on a l'impression qu'il est, qu est le soir. Nous sommes extraordinairement heureux, Martine Scorsese, de vous accueillir ce soir. Enfin, ici. J'ai envie de vous dire d'ailleurs bienvenue, non pas à Cannes, mais bienvenue en fait dans votre maison de cinéma. Bienvenue tout simplement chez vous, entre amis, avec des réalisateurs et des alliés. Alors on est, je suis dans un état de nervosité maximum. Et nous parlions. <rire> il faut juste penser que nous sommes assez nombreux, mais évidemment, celle qui parle en premier, étant donné le courage de mes camarades, c'est moi. <rire> Ou je dirais du courage de certaines femmes qui doivent s'imposer. Et, et ma première question sera très simple. Mean Street, que vous venez de revoir, chanceux, a été projeté à la quinzaine en 1974. C'était il y a quelques années, 44 ans. Alors ma première question est très simple. Quel est votre souvenir, tout simplement, de cette projection Est-ce que vous vous souvenez de cette quinzaine Qu'est-ce qu'elle signifiait pour vous cette quinzaine well, Si tant depends, est qu'elle signifiait yeah. quelque chose.
1: C'était la première fois pour moi à Cannes et c'était presque le it was almost the best time because of um uh, in anonymity um and trying very hard to change that make it not
2: c'était euh, la toute première fois euh, pour moi à Cannes et c'était sans doute la euh, meilleure des expériences puisqu'il y avait une unanimité qu'il allait euh, après s'agir euh, de, de changer.
1: Well, it, 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 what I mean by that is that you were able to go uh, on the croisset, you know, go from table to table, place to place, meet everybody. It was all exciting. Uh, meet uh, uh, dubious financiers, wonderful stars, uh, uh, actors, uh, producers, directors, uh, I think, Vendors and Herzog and so many others. It was just an amazing, amazing time.
2: Uh, C'est un anonymat dont je pouvais encore profiter à l'époque euh, que je n'ai plus jamais pu retrouver par la suite, qui me permettait de circuler partout librement, que ce soit entre euh, vendeurs professionnels de toutes sortes. Vous n'aviez aucune gêne à, à aller d'une table à l'autre et à fréquenter des personnes très librement.
1: Et, vous uh, you know, uh, film Pierre il était celui qui a championné cette picture pour être ici. So et donc, il était fantastique en termes de uh, uh, discuter du uh, cinéma à tous les niveaux, en particulier uh, un cinéma um, américain. Il et moi uh, et bien sûr, et à cette
2: Et puis, vous savez que ce film a bénéficié du parrainage de Pierre Rissian, qui, euh, hélas, nous a quittés très récemment. Et c'était pour nous une aventure extraordinaire d'être accompagné par cet homme-là qui avait une vision, une capacité d'analyser le cinéma et notamment un certain euh, cinéma américain. Lui et Tavernier étaient deux personnes très importantes à ce titre pour nous à l'époque.
1: Uh, filmmakers, but for older neglected Filmmakers and uh, Pierre and Bertrand and everybody was here. It was all bringing up names, new names. John Hour uh, describing the uh, geography of the scenes uh, in any Raoul Walsh film, the geography of each set that you know exactly. I remember, forget what they told me that time. It, you know exactly where you are, where the wall is, where that door is. You know ex without any fancy camera moves, you know exactly the logic of the location itself. And that's just with Walsh. And then we were talking about um, a, a director that Pierre had mentioned as soon as I met him. He says, I have found a new auteur. Yes. John Auer. A-U-E-R. He made some films at Republic. And I know you have to translate. I will at some point. Okay. Do you want to try that? Not just... Good. Yeah. One more bit? Yeah. One more bit is that finally... Uh, Paramount Pictures now owns the Republic Library, they've restored them all, We presented shows that I curated at the Museum of Modern Art, of Republic films, and of course the John Auer films have been restored. It's been 40 years later, when I told that to Bertrand, he said, about time! <laughs> <laughs>
2: C'était une grande époque de découverte, pas seulement découverte de jeunes auteurs et de jeunes cinéastes, mais de redécouverte de cinéastes méconnus. Je n'oublierai jamais ces conversations qu'ils avaient... Euh euh, la façon dont Pierre parlait de la géographie des décors de Raoul Walsh. Il, il, il disait que c'était une géographie très précise du décor, où on savait exactement où elle était le mur, où était chaque élément qui allait composer le plan, non pas par des, euh, euh, des mouvements de caméra virtuoses, mais simplement par la façon dont le décor est constitué. Et puis et ça c'était Walsh, mais il nous parlait aussi de cinéastes dont on n'avait jamais entendu le nom, comme John Auer, et les Republic Films qu'il a pu faire et qui ont été des films qui sont restés dans l'oubli même par la suite. Et ce n'est que récemment que ces films ont été restaurés et qu'ils ont pu faire l'objet d'une présentation au Musée d'Art Moderne de New York. Et quand j'ai dit à Bertrand Tavernier que c'était fait, il m'a dit il était temps.
0: Donc et est ce que moi juste une précision pour, pour euh, cette, cette première question c'est est ce que c'était votre début en tant que cinéaste vous, vous détermineriez et qu'est ce que ça signifie un début en tant que cinéaste et est ce que d'ailleurs le, le mot de carrière signifie quelque chose pour vous
1: oui,
2: bien sûr, quelque chose s'est passé là, mon film a eu une exposition internationale, une, une plateforme inespérée, moi qui ne savais même pas si je pourrais distribuer Main Street, soudain il était vu par le monde entier, et c'est ici que ça s'est passé, c'est évident. Oui, en fait, j'avais
3: une question pour vous, Martine. Euh, ça me fait drôle de vous appeler Martine. Euh, le... J'ai je... <rire> l'impression que moi, moi j'ai longtemps pensé que, que, que les films qu'on faisait étaient des réponses à des questions. Que vous, vous, vous sortiez de Who's Knocking Vous faites Mean Street. Et je voudrais savoir quel, si, 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 Mean Street est une réponse, ça répondait à quelle question ou si je peux formuler ça autrement, je peux dire, moi j'ai le sentiment que chaque film vous apprend quelque chose. Je parle très fort, c'est bon. Et là, je vous Street vous a appris quoi Je
1: ne suis
2: pas sûr d'avoir appris quoi que ce soit.
1: La question quelque being, as far as my perception was concerned, as a, as a child and as a young uh, young uh, adult, um, a very dangerous place on many levels, um, populated by uh, some very tough people and some very good people, then both bad and good in one. And I, I always... Um, Basically, it's how, how to, it's, it's, I, I, I know it may sound absurd, but it's how, to, how does one lead a, a good life, a moral life, in a world that is not? In a world that is, um, I guess, more like uh, described maybe in Los Olvidados, you know.
2: Disons que si, si, si elle posait une question, c'était la question qui émanait de, de ma propre expérience, de ma vie d'enfant de, et de jeune adulte, qui était le fait de baigner dans un environnement extrêmement dangereux, dans un environnement habité par euh, des êtres euh, très dangereux, des êtres euh, très durs, mais aussi des gens bien, et parfois ces deux euh, aspects étant présents chez les... Euh, chez les mêmes êtres humains, donc euh, il s'agissait en fait de se demander comment on pouvait avoir euh, une vie juste, euh, une vie euh, moralement euh, euh, juste dans un environnement et dans un monde euh, qui ne l'est pas.
3: En fait, et, et techniquement, parce que moi je vois tout de suite quelque chose, c'est qu'entre euh, Woznocking et, et Main Street, il euh, y a tout à coup vraiment une mythologie de personnages qui arrive, il y a aussi un usage de la musique très particulier que vous allez poursuivre et que vous allez développer
1: Je I think there's no doubt that que um, uh, the characters in those films uh, basically they're the same characters um and I think over the years I've I've been uh eh, more attracted to material and characters um that reflect them and particularly I guess male relationships uh, brothers I think to a certain extent. I have um, uh, one older brother in my own life and a lot of it is reflected in these films. Um, uh, the, uh, I find that I feel more comfortable with that material and can explore, explore the characters better. Ultimately, it's a matter of, you know, uh, if you're living in a, in a bad place and you're behaving badly, are you really intrinsically bad?
2: C'est vrai, c'est vrai que finalement ce sont les mêmes. Les personnages entre les deux, deux films n'ont guère changé et je dois dire qu'ils constituent une matière humaine qui a nourri aussi tous les personnages que j'ai pu créer et développer par la suite. Et je suppose que ça ne s'inspire que de la réalité humaine qui était la mienne. J'ai toujours été très intéressé. Euh, par euh, les, les amitiés masculines par une certaine fraternité j'ai un grand frère moi-même dans la vie et euh, c'est ce, cette matière-là euh, ces questions-là qui ont nourri toutes, euh, tous mes films et la création de tous mes personnages la question de fond étant est-ce que c'est parce que nous vivons dans, un, euh, dans une certaine immoralité et que l'on agit de façon immorale est-ce qu'il n'y a que du mal en nous de façon intrinsèque ou est-ce que le bien euh, peut aussi être présent
1: It had a lot to do with responsibility, uh, what I saw, uh, my father, my uncles, my mother, all of the responsibility to each other, to family, to others in power, um, responsibility and obligation. Where does obligation end, if it should, at all? Uh, most of Main Street's, it took me years to really understand, even though a lot of the film is what I was living at, at the time, in the early 60s. Um, it took me years to to really understand that it. it really is about my father and his youngest brother. Until the day they died. And his youngest brother died only a few months after him. Um, my father was still <laughs> doing favors, as they say. Uh, my mother was saying, don't do it, don't do it, you know. Uh, but he was, uh, he was, a, he was a, as they say, always in trouble. He was always in and out of jail and that sort of thing. But I loved him. I, uh, uh, he was amazing. Uh, and this is a family of, I think, on my mother's side, six or seven children. My father's side, six or seven. I forget. Uh, that's why they only had two. <laughs> but it was that response, and the, and the, the dramas, what oh, one consider, I was saying the other day, what you would consider melodrama. Melodrama to us was drama, it was tragedy. There's no such thing. I'm sorry, I, you know, that's all, you know. And so, uh, this was a daily occurrence and major discussions and philosophical and moral discussions uh, with serious consequences. You know.
2: Il m'a fallu du temps, moi-même, ce, ce n'est que, que a posteriori et, et très tardivement que je me suis rendu compte que dans Min Street, je ne racontais rien d'autre que l'histoire de mon père et son frère, euh, son frère qui était plus jeune que lui, avec qui il avait une relation très étroite et qui se trouve... Euh, euh, décédé, être décédé quelques mois à peine après mon père. Et, euh, et c'est ce qui se passait. En fait, moi, moi je les voyais. J'ai toujours vu sur la question de la responsabilité et la question de l'obligation. Jusqu'où euh, euh, on peut-on s'engager dans, dans, une, dans, dans une obligation pour répondre à une obligation J'ai toujours vu euh, mon père, euh, ma mère, euh, la, les, les adultes de, de la famille... Euh, euh, devoir accomplir ces choix-là et être dans ces positions-là et, et mon père a, a continué de devoir euh, assumer les, euh, les les conséquences de ces agissements et même si ma mère lui demandait d'arrêter il, il, il ne pouvait pas et, et cette euh, euh, ces, ces relations-là qui euh, finalement dans, dans des familles comme les leurs où il y avait six ou sept enfants du côté de mon père comme du côté de ma mère c'est sans doute pour ça que eux se sont contentés d'en faire deux euh, dans dans ces euh, circonstances dans temps-là les, les euh, les enjeux moraux, euh, les enjeux existentiels, les euh, enjeux philosophiques euh, euh, sont tous les jours euh, remis euh, sur l'ouvrage, même si on ne les prend pas forcément comme tels.
1: Ça me rappelle une anecdote de um, uh, 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 Gurdjieff, le gourou know, uh, Gurdjieff, il avait son groupe à un point, je ne me souviens pas quel an, peut-être dans les 30s, and, um, Yeah, he uh, uh, he had a group of people that he was teaching, his students, his um, devotees, uh, but there was one who was a real pain in the neck, really annoying, irritating, impossible, you know. And finally, that person just stormed away and left, and the rest of the students said, oh, thank God, he's gone. And Gurdjieff said, no, no, he was our teacher. <laughs> 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 oh, no. <laughs> Really? <laughs> you know, it becomes Kichijiro in, in silence. I can't take it. How do we take it? You know, how do we deal with that? How do we. It's okay if you fail. Get up again. You know? And deal with it.
2: Uh, C'est uh, l'histoire, l'anecdote de Gugachev qui, à l'époque où, uh, où il animait ce groupe, où il s'agissait d'être dans un. Euh, dans, dans une, une réflexion commune, une discussion où il y avait un, un, un membre hein, qui, qui était particulièrement pénible et qui euh, rendait la vie dure pour tout le monde. Et un jour, finalement, il est parti. Et donc, un des étudiants a dit « Ah, heureusement, on est enfin... » débarrassé de lui et c'est là qu'il a appris que non en fait c'était lui, le professeur, c'est de lui euh, qu'on apprenait. donc c'est ce dont il s'agit c'est ce qu'on voit aussi dans le personnage de The Silence, c'est que ça, ça, ça peut arriver, tout le monde peut se planter, on, on peut se planter ce dont il s'agit c'est de se
1: relever. Uh, me of, uh, uh, in, uh, in, in New York. Where Dorothy Day had started. Um, there was no order. There was no uh, people try to help raise money for them, and they would say, "No, no, uh, you know, were we able to get the money? It'll come somehow." Uh, and they'd take care of all the uh, the mentally ill, the the alcoholics, all that. And it was, and you read anything you read in her letters, Dorothy Day's letters, or her biographies, or there's two new biographies I think uh, by her daughter and her granddaughter, um, who really describe how impossible taking care of others really is. You know, nobody wants them. They're all in the Bowery, dying. You know? But they did it, No, you know, and, and the ones who drove them crazy. What can you do? And this I found, you must know too that I was very influenced by, there was one priest who was a good uh, teacher, a mentor in a way, a street teacher, not in class. Uh, when I was 11 to 17, And then he moved on to uh, schools, teaching in school. He died last year. But he was the one who, who uh, made me realize that uh, we have to go for more. We, what I mean is um, uh, not settle and really explore what... know, I know it's, it's a, a difficult thing, but I... Ex explore this concept of love and compassion and in life. That was a, and, and I had to do it because the other alternative was violence and murder. I mean, that's what I think and what I saw around me. Ugliness and uh, some beauty, you know. But the only hope would be to find that in yourself to be able to deal with others that way. That's all. Uh, it was really interesting. He gave us Graham Greene to read, Dwight MacDonald, who was a radical uh, journalist, uh, um, loved movies, loved westerns, uh, uh, very tough on all of us. Uh, I was even thrown out of the altar boys because I just could not, I was so lazy, I could not get to that 7 o'clock mass. <laughs> and he threw me out. Yeah. But uh, anyway, it stayed a friend and um, Uh, what he taught us those years—I uh, you have to translate—what he taught us those years, myself and a number of other kids in those streets, was really remarkable. You know.
2: Ça me fait penser à ces à ces personnages, ces travailleurs sociaux qui étaient dans le, le cœur du, du New York le, le plus dur et qui euh, n'avaient aucun moyen, hein, qui mais qui continuaient de croire au fait qu'ils trouveraient euh, les, les, les moyens pour euh, venir en aide aux autres euh, qui s'occupaient des, des gens les plus défavorisés, des... Euh, des, 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 des malades mentaux, des pauvres, de, de toutes sortes de, de gens laissés sur le bord de la route. Eux les prenaient en charge et eux les aidaient avec un, un dévouement dont on ne peut que s'inspirer. Il y a des, euh, des des biographies qui ont été faites sur une, une, une de ces femmes et c'est des figures qui, bien sûr, ont été pour moi très importante, C'est un prêtre notamment qui est quelqu'un qui a eu une grande influence sur moi. Ça a vraiment été un mentor, un, un, un enseignant, mais pas un enseignant à l'école, un enseignant de la rue qui m'a énormément appris entre l'âge de 11 et, et 19 ans. C'est lui qui nous a fait lire, lire Graham Greene. C'est lui qui a adoré le cinéma, qui a adoré les westerns. Et même si j'étais trop flémar pour aller à la messe de cette heure, mais je sais que euh, c'est quelqu'un qui a eu sur moi et sur euh, un, un certain nombre de gamins à ce moment-là euh, une grande influence, de chercher à, à finalement euh, réfléchir de façon approfondie à cette question de, de, de la moralité et du bien. Euh, L'autre possibilité, ce n'était que de verser dans le crime et dans la violence. Donc euh, euh, dans, dans ce dilemme-là euh, arriver à choisir le bon côté à travers l'art le, euh, le, 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 qu'il nous a fait découvrir euh, pour, pour rebondir sur ces questions
3: euh, morales euh, je voulais vous poser une question pour revenir aussi à Mean Street euh, dans Mean Street le personnage de Harvey Kettel dit on ne répare pas ses fautes euh, à l'église on les répare dans la rue euh, cette réplique me paraît importante par rapport à tout votre cinéma euh, parce que vous opposez d'une part souvent la rue avec euh, une recherche morale, une recherche de spiritualité. Et d'autre part, dans, dans tous vos films, euh, vous faites souvent le portrait avec beaucoup de plaisir des mafieux, des traders, de tous les gens qui sont du côté du mal ou du côté de la transgression. Et, et je voulais savoir en, en, en fait si pour vous, euh, la meilleure nourriture pour le cinéma, c'était. De montrer le, le spectacle du mal et du péché.
1: That's what I perceived. I think that's what I experienced. I experienced great love too there, in my family and others. Uh, but I sensed it. I knew it. There was something wrong. <laughs> and yet some of the wrong doers, so to speak, actually were sometimes very good people. So it just makes me think of what we are as human beings intrinsically. Are we, when it comes down to it, when it comes down to it, will be uh, uh, what, what makes one person save another and another one run away? You know, would I run away? I guess so, you know, like Kichijiro. And, uh, and so I have to just, it's a continual, continual. Um, Uh, confrontation with that. That's why the opening of the film. Uh, you don't make up for sins, meaning uh, do penance or try to try to uh, balance your life. You don't make up for sins in, in in a little building on a Sunday morning or a Saturday or a Friday. You you have to do it. Uh, you have to do it in life. You have to do it with everyone around you. And you may not make it. You may not make it. You know, uh, but. Uh, c'est pourquoi j'aime cette histoire que Endo a écrite, Silence, parce que avec Kichijiro, il continue d'essayer, même s'il est un wretch.
2: C'était tout simplement ce que j'expérimentais, c'est ce que je percevais de, du monde qui... Euh, qui était autour de moi, euh, cette violence-là et ce mal-là. Et pourtant, j'y percevais aussi de l'amour. Je pouvais euh, sentir que même si moi, j'avais de l'affection et de l'amour autour de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, il y avait quelque chose qui n'était pas comme euh, euh, ça devrait être. Et finalement, les, ces gens qu'on appelle les malfaiteurs, euh, il y avait aussi du bien en eux. Et moi, j'étais pris dans ce, euh, ce dilemme-là, dans cette dualité-là et dans cette... Euh, complexité là qu'il s'agissait d'essayer d'aborder donc effectivement dès, dès l'ouverture de Main Street en on, on, on aborde déjà cet aspect qui est que s'il s'agit de, euh, de réparer, s'il s'agit d'aller à l'encontre du mal qu'on a pu qu'on qu pu, qu pu faire, on peut pas le faire euh, euh, entre les quatre murs d'une un, église le dimanche matin, c'est quelque chose qu'on doit faire tout au long de sa vie, essayer de réparer ses fautes et euh, on y arrive ou on n'y arrive pas, ça c'est la vraie question pour moi, qui sont ceux qui sauvent euh, l'autre et qui sont ceux qui se barrent, sans doute que moi je fais partie de ceux euh, qui se barrent mais c'est encore cette cet enjeu qui, qui a habité uh, mon dernier film *Silence*, de voir uh, entre deux personnages comment l'un peut encore essayer, jusqu'au dernier moment, d'espérer uh, le salut de l'autre.
1: Um, uh, so
2: C'est pour ça que l'humour est si important. Parce que c'était
1: ma mère, mon frère, tant de mes amis, tant de ma vie là-bas, et la comédie, la comédie quotidienne. Comedy tragedy was there. Um, it's uh, it. It reminds me. It, 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 it's. Uh, oh, I think Manuel de la Vera did a film about a. Uh, oh, a Veras. I forget the name of the.
0: illustré uh, dans des grand public.
2: He hasn't made many comedies.
1: No, not no. But um, he made a film about um, um, scholar and um, cleric in. Uh, The period when Queen Christina uh, in Spain, uh, in, in Sweden, uh, and there's a there's a debate between uh, uh, him and another um, uh, scholar of the church.
0: That's that when you, you can... can uh,
2: good point. What's that? Trying to find the title of the film. Oh, yes,
1: it's, uh, it, it's in Portuguese, sorry. Um, but it's interesting because one takes on... Um, Uh, the philosopher Democrates who was always laughing and the other takes the opposite position and uh, ultimately uh, uh, he points out that uh, the one who takes the opposite position deals with the philosophers who cried, uh, who uh, decried uh, the, the situation, the human condition and at the end um, the hero of this film um, points out that democracies may be laughing, but it's the same thing, it's crying. So humor is very important, you know. Um, and uh, uh, that also was a uh, sometimes a, what's the word, seductive way of being seduced by people who uh, uh, may have been sociopaths or psychopaths, I don't know, but they were very funny. <laughs> it's very dangerous. so. But uh, the humor, the humor, and part of the American style or, or Italian style of the Italian commedia dell'arte, the the Italian style of uh, entertainment and um, uh, liking an audience. You know, yes, wanted them to like you too, but they're not all going to. So.
2: Euh, la, la, la dimension de l'humour et de la comédie c'est quelque chose qui a été très présente là aussi, de très présente dans ma vie tout, tout, tout au long de mon enfance, à travers ma mère à travers mon frère, le rire euh, la dimension comique mais aussi tragique comique de l'existence c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée j'ai toujours été co conscient de son importance et ça me fait penser à ce film de Oliveira qui se euh, passe en Espagne où c'est une controverse entre entre deux érudits et donc il s'agit de voir quel est le... Euh, à, à quelle tendance euh, il faut adhérer est-ce que tel démocrate il faut rire ou est-ce qu'il faut être du côté de la euh, philosophie qui pleure et finalement celui qui l'emporte est celui qui rit parce que du rire les pleurs ne sont pas absents et, euh, euh, et c'est finalement deux manifestations euh, de la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça a été très important dans, dans, dans une, dans une, la, dans la création du, dans le cinéma américain, mais aussi dans la comédia dell'arte et l'art du divertissement. Euh, euh, italien, mais le divertissement peut mener aussi à, à l'abus et, et à la séduction, parce qu'un psychopathe peut vous séduire simplement par ses talents euh, comiques et euh, c'est toujours sur un fil qu'il s'agit d'arriver à faire le bon usage de, euh, du, du rire dans la création.
3: Je, 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 je voulais juste poser une question là-dessus, parce qu'effectivement, vous avez répondu sur la question de l'humour, où il y a toujours de l'humour, même s'il y a de la violence, même si vous parlez du, des histoires morales, le bien et le mal, etc. Euh, J'ai l'impression que euh, moi, en tout cas, je peux voir dans vos films des comédies, mais est-ce que, est que vous, par exemple, After Hours et, et King of Comedy, pour vous, est-ce que ce sont des comédies
1: I After Hours was a comedy, but a nightmare. A very funny nightmare. It was like that film, "Mother." People keep coming in the house. She tells her husband, "Get rid of them." No. Oh, no, they're going to be fine. Fine. They destroy everything. People they eat the baby. This is madness. Did you like it? Yeah, I liked it. I mean, like it. I'm not going to. Yes, I liked it. But... Because yeah. I, I, I was saying yesterday, I had a dream like that two nights ago. Yeah. I couldn't get out. I couldn't get to them. the people kept coming in. No, you don't belong. Oh, it's fine. Don't worry. Oh, my God. So where, what was the question? <laughs> oh, that was funny as hell. Yeah, funny. All he wanted to do was meet somebody and maybe, you know, have a relationship or make love or whatever. And he has to suffer for it. That's, it's just, it's like starting dating again, like when you're at that time in the 80s, it's a different world now, I'm, I'm beyond uh, that point, it's like, uh, uh, but uh, when a, you would have to uh, meet somebody for the first time, and, and at a certain point it gets really, at a certain age. You know.
0: Why are you looking at me like that? What's that? <laughs> He Why looks at, at me. At me
1: <laughs> no, no. I'm sorry. I'm sorry. I was also looking at you when I because ah, <laughs> I'm on this set. I'm uh, no, but it's it's like uh, the, the really working at uh, this uh, sense of um, who you are and what you're worth, uh, and then being locked in a world where you don't know the rules, which is most anywhere I think.
2: Euh, si c'était des comédies, oui, After Hours était une comédie, même si c'était un cauchemar qui avait à voir avec Mother ou, ou qui, qui ressemble aussi à, à des rêves que je fais parfois où c'est l'invasion euh, ultime où vous voulez à, à tout point essayer, à, à tout prix essayer d'entrer et on vous rejette et il n'y a pas moyen d'arriver à vos fins, mais ce que j'ai bien, ce qui était intéressant aussi dans cette expérience, c'était que il s'agit de la question de la difficulté de rencontrer quelqu'un et de commencer une relation amoureuse. Bon, certes, c'était les années 80 et ça a un peu changé depuis, mais c'est quelque chose qui a l'air plus délicat qu'il n'y paraît. La, la difficulté de la rencontre, passer un certain âge. Uh, il y a beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, ça veut dire faire le point sur soi-même, ce que l'on est, ce que l'on vaut, et dans quel point on est enfermé dans un certain nombre de fonctionnements et des codes qu'on ne maîtrise pas et qu'il s'agit de pénétrer pour pouvoir soi-même se rendre disponible. Voilà ce dont il
1: s'agissait. Mais puzzle. Uh, There were films by Alan Dwan that I liked um, that were farces in a way, but I had to do one was called The Inside Story, which we're showing at Museum of Modern Art now, a Republic film. Another was called Up in Mabel's Room, based on farces of uh, maybe Feydeau or you know Hungarian uh, work. And so, how the plots—if I could do plot—that would be interesting. I'd find it very difficult. Et ça avait
2: un, un côté euh, énigme euh, qui, qui m'intéressait beaucoup, qui me, fait, euh, qui me fait penser un peu au film d'Alan Twatt que j'aime beaucoup, qui sont ces, euh, ces, ces modes d'intrigue-là qui ont quelque chose de, de très classique de, euh, de comédie de boulevard ou de farce. Et ça fait, ça fait partie aussi de, de cette série euh, de euh, Republic films qu'on qu montre... Euh, au, au musée d'art moderne mais euh, cette dimension d'énigme euh, et de farce a quelque chose qui m'a intéressé dans ce film.
1: Yeah, ce
2: à quoi ça me fait penser c'est de faire un film comme un Rubik's cube et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé.
1: et uh, King of Comedy is I don't know if it's a comedy. I don't think it is, you know? <laughs> I found it very hard to make. Uh, it was a de Niro uh, pushed me into making it. Um, and I, I had a very, very hard time uh, facing uh, what was so uncomfortable in that film, mm. and also learning about myself, too, as uh, almost like Rupert, We can feel it.: Yeah. You know. Yeah. I, I, sometimes I just didn't want to show up on set.
0: <laughs>
1: and Jerry Lewis would be waiting.
0: Mais pourquoi si mal à mm.
1: I just uh I was going through a difficult time and I found that maybe I it was what the last time I saw Jerry or next to last time Jerry Lewis um he was 91 at the time and he said I asked there somebody asked him what do you look for when you make a film he says well I I get there I I start to work or whatever and um If I'm not having a good time, then it's something's wrong. And not having a good time doesn't... Having a good time doesn't necessarily mean laughter, and, uh, but if you're not focused and you're not, something is not working, uh, you're not having, you shouldn't be doing it. And so I had to face that every day uh, because of the um, unraveling of who, how much of myself was in Rupert and how much I was beginning to really understand what Jerry... Was going through, also, and he was very patient with us, uh, and it was extremely. And one of the re I didn't even move the camera. I think once or twice. So, so uh, you know, it was a very claustrophobic, and um, uh, kind of disturbing picture to make, for me.
2: Et quant à la valse des Pantins, je crois vraiment pas que ce soit une comédie. Je sais pas. En tout cas, c'est pas du tout l'expérience que j'en ai eue. Euh, moi, c'est euh, De Niro qui m'a obligé à faire ce film, qui m'a poussé à le faire. Et je me suis retrouvée là et j'avais euh, parfois aucune envie d'y aller. Il y a vraiment des jours où je rechignais à aller sur le plateau et Jerry-Louise était là. Il m'attendait et euh, je crois que je ne me voyais que trop dans le personnage de Rupert. Et ça a été à ce titre-là une, une expérience très, très, très mal commode pour moi. Et euh, la dernière fois que j'ai vu Jerry Lewis, il avait 91 ans et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. On lui a demandé ce qu'il recherchait, quel était la, euh, le, le plaisir qu'il avait à tourner. Et il disait en fait, bon, je vais le matin sur le plateau, je suis là, je commence à bosser et si je n'y prends pas de plaisir, euh, c'est que je ne devrais pas être là je ne devrais pas euh, travailler. Et il a tout à fait raison. Prendre du plaisir, ça ne veut pas dire se marrer tout le temps et ne faire que des choses sympathiques, mais ça veut dire euh, être concentré sur son travail, savoir pourquoi on est là et arriver à bien faire les choses. Si on sent que quelque chose cloche, si on sent que euh, on n'arrive on pas à faire ce qu'on veut bah, c'est qu'on n'a pas de euh, les, les, les bonnes raisons euh, pour être là et moi j'ai eu cette, euh, cette sensation de, de malaise d'inconfort tout le temps euh, moi parce que je me voyais bien trop euh, dans le personnage de Rupert et Jerry aussi je pense que lui aussi on l'a mis à rude épreuve et qu'il a été très patient euh, avec nous mais en tout cas j'en garde ce souvenir euh, comme ça très, très claustrophobe et très euh, malaisant
1: Yes, I think it was, at times, really embarrassed by it, about my own feelings. Because, um, uh, you know, a lot of what Rupert talked about in that film, about uh, New York talk shows, I grew up with that. I knew exactly who he was talking to. I, I know them in Los Angeles. I meet the guy. We're going to do something in Toronto in a few days with a comedy group I'm going to shoot. And, um, one of the... Um, Jimmy Kimmel is going to be the, uh, the host... Um, uh, and so I'm fascinated by the development of the talk show uh, going back to 1951 and what we saw in those shows, including uh, uh, anywhere from, uh, old, you know, uh, opera singers, uh, people like um, uh, Meltor May uh, and uh, Jack Kerouac. <laughs> C'est I mean, wild. C'était wild. C'était wild. Maybe not that much anymore, but, but in those days, for those 10 years, it was extraordinary. For people who didn't have access to that culture.
2: <coughs> et puis, parfois, j'étais moi-même gênée par, par mes états d'âme, par tout ce que je, je traversais euh, au même moment où j'étais en train de, euh, de mettre en scène ce film. Euh, mais euh, il se trouve que je, tout ce que Rupert dit de la, euh, des talk shows et de la façon dont les talk shows et ces. Euh, ces programmes euh, se sont développés à New York, où il y avait, la, de dire demain on va à Los Angeles, après on va à Toronto. Ça, c'est des choses avec quoi j'ai grandi et que j'ai vu, et ça a été assez passionnant d'ailleurs de se plonger dans l'évolution euh, de, de ces émissions, de cette shows à partir de 1951. Il y a eu après, il y a, il y a ce qui sont devenus par la suite, mais à l'époque, c'était, il y avait une myriade de, la, euh, de tout ce que le monde de, de, de l'art et du spectacle pouvait contenir, euh, qui qui étaient présentés dans, dans ces programmes-là, de l'opéra jusqu'à jusqu toutes tout, tout les formes que, qui pouvaient être présentées, qui étaient une, une opportunité étonnante pour des spectateurs qui, par ailleurs, n'avaient pas accès à ces formes de culture.
1: Mais il
2: y a bien d'autres aspects qu'on pourrait aborder, hein? je ne sais pas si on a le temps. Um,
4: pour, pour revenir un petit peu à quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous passionne, à savoir le, 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 le plateau, comment, comment, comment vous fonctionnez, il y a très très peu d'images de vous au travail. Euh, et honnêtement je comprends, c'est euh, pas très agréable quand on travaille d'avoir une, une caméra qui est juste là mais du coup on s'interroge euh, et euh, moi je repense par exemple à une, une phrase que vous avez dite il y a une, une dizaine d'années que je trouve très, euh, très touchante mais surtout très parlante à propos des, des mises en scène de, de Clint Eastwood où vous disiez j'aimerais beaucoup mettre en scène avec tellement de simplicité mais dès que je me mets au travail je ne peux pas m'empêcher de faire le malin d'en rajouter euh, voilà et et, et ça m'amène un petit peu à, 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 à me demander, et enfin, surtout à vous demander, euh, comment, comment vous fonctionnez, enfin, c'est-à-dire comment ça marche dans la, dans la cuisine, en fait. Euh, bah, par exemple, est-ce que, euh, est que vous voyez totalement un plan à votre bureau ou est-ce que vous le voyez sur le décor Est-ce que vous le voyez seul dans votre tête ou c'est avec les collaborateurs, euh, directeurs de la photo, euh, acteurs Um, est-ce que vous laissez une, une, une part de hasard uh, sur le plateau um, Est-ce que le doute fait partie de votre processus créatif ou est-ce qu'au contraire c'est la, la certitude d'une chose, la, la certitude de la vision d'une chose qui vous font avancer yeah. une question. I mean,
1: I, the Eastwood point. What I mean by that is that, uh, Jean Renoir, uh, Buñuel. I mean, uh, it looks effortless. But it's not, huh? <laughs> you can come around and say, "Yeah, just do that. Oh, no, you don't. No, you don't. You have it here and here. And I don't know how you're doing it, but forget it. I mean Anyway, it's a deceptively simple style and total professional way of working. Uh, no, uh, originally, because, again, it's the old story of uh, working class, no books in the house, this, uh, terrible asthma. Uh, not able to play sports or anything like that, so I, I yeah, took me to the movies. So uh, movie images, moving images and music, lots of music uh, from everywhere uh, combined, along with the dramas that I saw that were happening in the household and in the streets, <clears throat> all combined. Um, and the only way I could try to express any of these stories or ideas was in little drawings, And they became, I guess, what you would call storyboards, in a way. But um, I'm only uh, very secure, uh, usually before a picture, I, I lock myself away for two weeks and draw it all, or design it all. Uh, lately, uh, I found that certain scenes uh, there's a how should I put it? Do you want to uh, uh, translate that first?
2: Oui, quand je dis ça à propos d'Eastwood, je peux dire euh, Renoir au Bunuel, ce que moi j'envie, c'est cette euh, simplicité apparente, c'est-à-dire que quand vous voyez leur mise en scène, vous avez l'impression que ça se fait tout seul, mais ça se fait pas du tout tout seul, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça de façon spontanée, c'est quelque chose que vous portez partout dans votre cerveau, dans votre cœur, et, et, euh, et c'est seulement au prix d'un grand professionnalisme et d'énormes efforts de préparation que cette... Euh, euh, simplicité là apparaît et chez moi elle n'apparaît pas donc euh, je ne je ne sais pas faire ça j'ai pas j'ai pas appris à faire comme ça maintenant si je dois expliquer ma Ma façon de travailler, je ne peux pas faire l'économie de vous redire que je viens d'une classe ouvrière, que j'étais un enfant asthmatique, enfermé dans une maison où il n'y avait pas de livres, et donc ma seule façon de m'ouvrir au monde, c'était aller au cinéma, c'était écouter de la musique en permanence, tout le temps de la musique, et d'essayer de faire le lien entre ce monde que je découvrais et les drames qui se déroulaient sous mes yeux, à l'intérieur de la maison, comme dehors, dans la rue et tout ce que je percevais, tout ce qui me nourrissait euh, la seule... Euh euh, manifestation que j'ai pu en élaborer, c'était des petits dessins que je faisais tout le temps. De, euh, je, je dessinais, je dessinais, et petit à petit, ces dessins sont devenus des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des storyboards. C'est devenu des, des films. Et donc, encore aujourd'hui, c'est ce que je fais. Deux semaines avant de commencer à tourner, je m'enferme tout seul et je dessine. Je couche sur le papier tous les, euh, tous les plans, tout le déroulé des images que je. Que je vois la conception euh, qui est au cœur du film, et, et c'est comme ça que je procède. Et ce n'est que récemment.
1: Et oui. Récemment, je me disais, en fait, il a eu à faire une composition, le mouvement des gens dans le film, le mouvement de caméra, mais le plus important est The one shot goes to another shot, goes to another shot, and uh, in most of the films I made, that's that's for example, all the boxing scenes in in Raging Bull were designed on paper and in drawings. Um, all of Taxi Driver, all of Main Streets, and possibly and, and primarily on Mean Streets, and Taxi Driver because of the short schedule, I had to say, no, I, I need this to, just to to show to the. The cameraman say, "I have to have the, you know, this sort of thing, um, and explain it all how I want how I saw it." Uh, yet, at the same time, the heaviest influences, uh, Ilya Kazan, the films of Kazan in the 50s uh, where you're going to have a two shot, and you could hold the camera, and it's the people in the frame, or even John Ford in a number of films where he uh, would just hold the camera on two actors, and uh, he or she would go off into what seemed like an improvisation in a Western uh, 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 film called Two Road Together. Uh, in any event, um, what I'm saying is that, ultimately, in uh, some cases, I've stopped doing um, drawings and uh, notes um, for certain dialogue sequences. I need to work with the actors. I need to be there. I need to be on the set. I need to... I need to be on the set for like 10 minutes to see what it looks like, you know. Uh, I need to be at a location, but uh, in the case of this latest film, for example, there were so many scenes, almost 300 scenes, that it was hard to get to locations. So I saw videos, and uh, nevertheless, when I got there, I'd work out the angles, but it was primarily bringing out the actors. It was primarily making uh, he or she comfortable and... Um, uh, That became the mise en scene for me, and that has a lot to do with the uh, on the waterfront east of Eden, uh, the Wild River. Beautiful films.
2: And so, yes, there are other aspects that have emerged more recently, which is the composition of the plan, the scale of the characters. Euh, ou les mouvements de caméra mais ce qui a toujours été fondamental pour moi c'était d'avoir déjà le découpage, le montage, savoir quels sont les les plans que j'avais avant de commencer à tourner et ça a été le cas par exemple pour toutes les scènes de boxe de, euh, de Raging Bull, ça a été le cas aussi pour Taxi Driver parce que on avait peu de temps et donc il fallait que je sache très précisément en fait quels sont les les plans que je voulais tourner, avoir une idée préalable de, de comment j'allais les monter. Et ce mode de fonctionnement-là m'a toujours accompagnée, et bien sûr, c'est aussi l'inspiration de Kazan, euh, que ce soit Kazan ou John Ford aussi, des films où euh, il tient euh, ces deux personnages une caméra et le, 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 la scène euh, tient sur ça et là aussi vous avez l'impression en plein western que c'est une improvisation avec euh, deux personnes mais euh, finalement pour moi la mise en scène c'est ça et euh, euh, très souvent bien sûr j'ai besoin de ne pas me contenter de, de mes dessins et d'aller sur le plateau et de voir les décors et de et de voir euh, le, le, le plateau où on va tourner, mais parfois c'est pas le cas. Par exemple, dans le dernier film, on avait tellement euh, de scènes et tellement de décors que c'était très compliqué d'être à chaque fois sur place et de ce dont il s'agit quand on y est, c'est surtout de mettre les acteurs à l'aise, d'arriver à faire en sorte que eux soient euh, dans leur élément et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc euh, c'est euh Um, C'est un travail assez uh, compliqué à faire, uh, tout en conservant cette dimension uh, graphique uh, qui est pour moi primordiale.
1: Uh, also, uh, point out that all the dialogue scenes in *Raging Bull* were not uh, planned in terms of uh, design. The design in those were the location, the decor, placement of the actors, and then movement of the actors, and certain camera positions and the black and white. I knew I felt secure there. We, you see, we shot all the, f the fight scenes first. Ten uh, weeks. And then we went, yeah, and it was supposed to be three. Yeah. And, and uh, then, we were, then we started. So, so in a way, there was a balance. But a lot of that is, is, is influenced by watching uh, or being, not watching Kazan, experiencing Kazan films at the age of 14, 15, uh, and, and Casabertis ultimately.
2: Et par exemple dans Reginald, toutes les scènes de toutes les scènes de dialogue ne sont pas construites. La mise en scène n'est pas construite sur les dialogues, mais sur euh, sur la la façon dont le plan est composé, la façon dont les acteurs sont placés dont ils, ils, ils se meuvent dans l'espace et en fonction des décors c'est vraiment le, euh, le décor qui prévaut et ça a été de cette façon là qu'on a même organisé notre plan de tournage on a d'abord commencé par tourner toutes les scènes de, euh, de boxe et de, de combat et c'est euh, euh, seulement après euh, qu'on s'est consacré au reste on devait avoir trois semaines euh, pour les combats finalement ça a été dix semaines et ça a été dans ces dix semaines là que euh, que, que le, le visuel en fait s'est constitué mais euh, ça m'a beaucoup été euh, inspiré par euh, les films de 15 ans que j'ai vus dès l'âge de 14-15 ans, je ne peux même pas dire que je les ai vus je les ai vécus, je, je me les suis appropriés dès le plus jeune âge et bien sûr sur les quais ou à l'est d'Éden sont des, des films qui m'ont permis d'avoir euh, euh, cette approche-là du cinéma, même si je dois dire qu'à la même époque Cassavetes aussi a été une grande influence et une inspiration pour moi
1: Uh, for example, the uh, taxi driver in Main Streets and uh, Goodfellas and Casino all drawn, all drawn, or little got to the point where I did little drawings. Yeah. yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. That's and look, there are some scenes you just do, and part of it is the panic,
4: <clears throat> the
1: panic of suddenly being there and you hadn't planned on something and you have to do it. You have and there's an excitement. In the panic and we may be cursing and you, but it's the way you make the film, you know. Um, and we hope for accidents. We hope for the good accidents, huh? You know, that's what I show me something, something happened, you know.
2: Euh, donc oui, tout, tout a été dessiné Taxi Driver, Raging Bull, mais aussi euh, les affranchis au casino, on dessine tout, sauf parfois des, des scènes, des, des plans qui vous tombent dessus vous êtes là et c'est justement euh, euh, cette adrénaline là cette, euh, euh, ce trac là de se dire qu'on y est, et qu'on n'avait pas prévu et qui, qui font le, le cinéma on est aussi là pour ça, pour mouiller sa chemise et pour se dire ça y est, il faut y aller et c'est avec euh, cette peur là et ce trac là que le meilleur survient et bien sûr que l'on espère que le le hasard nous aide, on espère que quelque chose nous euh, surgisse et, et nous surprenne, et c'est comme ça que la magie du film fonctionne.
1: For example, a good, a good accident, quote-unquote, is, uh, are you talking to me? I'm not to stop that. I'm there, you know. Keep going, you know. Keep, keep saying, yeah, yeah. And, uh, but we were uh, being attacked because we were so far over schedule. They were trying to pull us out. I said, no, 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 wait, wait. And uh, also, uh, you think I'm funny. That was a planned accident. Uh, Joe said, I'll only do the movie if I tell you a story and you put it in the film. He said, well, you don't have to put it in the film, but here's the story. And he tells me the story that happened to him. And uh, I said, I got it. I didn't even put it in the script because I knew where we could shoot it. And only shot with two cameras, and squeeze it in on a day that we were shooting something else. So that was, we felt very secure. We had rehearsed that, though. We did rehearse that. We rehearsed, and I combined different takes on different takes of dialogue so that the actors would do that. Did Oh yeah, no, Ray et moi, Ray, worked it out with Joe. We did rehearsals. They did versions, and I took those, typed them up, and changed the scenes, and then gave it back to them. And they did that on the set.
2: Um, les, les accidents heureux, je, bien sûr qu'il en arrive. Il y a eu uh, you're Talking to Me", c'était un accident heureux. Et vous croyez pas que je vais arrêter ça ou empêcher ça quand ça arrive? Je dis oui, oui, vas-y, continue, donne moi encore. Et il se trouve qu'on était de très loin, on avait dépassé. Euh, de très loin notre planning et qui nous tirait de, de force pour qu'on s'en aille et moi j'étais, je, je restais encore parce que je voulais euh, avoir euh, cette scène, cette instance cette réplique euh, qui, euh, qui s'inscrivait complètement dans le film même si euh, elle n'était pas écrite et euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, You think I'm funny, même chose il se trouve que j'ai pu euh, le faire puisque Joe Pesci, avant qu'on tourne le film m'a dit euh, euh, j'accepte de faire le film que si je peux te raconter une histoire qui m'est arrivée et moi je lui ai dit bon d'accord tu vas me la raconter ton histoire et quand il l'a raconté j'ai dit banco, donc je ne l'ai pas écrit, inscrit, je ne l'ai pas intégré au scénario parce que je voyais très bien où on allait pouvoir caser ça, on a pu euh, greffer ça sur des des journées de tournage déjà prévues mais en fait on l'a répété je me je me souviens qu'on l'a répété on a, on était juste avec deux caméras on a répété déjà il y a eu un premier jet et puis rapidement on a transcrit ce ce premier jet et euh, finalement j'ai pu faire un montage entre les, les, les différents plans qu'on a tournés entre l'impro et, et le tournage ça a donné la séquence que vous connaissez
3: il y a des exemples comme ça dans Casino par exemple d'impro de, 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 de lâcher prise, je ne sais comme, pas comment appeler ça il il
1: me semble
3: que c'est un film étrange de ce point de vue là
4: Mm
1: -hmm. it, it was um, mm. <laughs> some of, well for some of the di oh the dialogue for example it was some of it was written but the dialogue between uh, Joe Pesci and Bob De Niro in the desert mm -hmm. that's a key key moment um, where it opened and also the dialogue between Pesci and. De Niro in uh, his house, and Bob is wearing this. Uh, De Niro is wearing this pink robe. And that's a. That, that was a scene too that opened, and the scenes. A lot of the scenes with Sharon Stone. We, Bob uh, helped and moved, and uh, we'd start shooting without them even realizing we were shooting to get a sense from her, you know. Uh, but um, yes, that, that, uh, no specific. Uh, scenes as in Taxi Driver or Goodfellas, but um, uh, a strange
2: film, yeah. Oui, en effet, ça a été un film étrange parce qu'il y a de nombreux moments, je me souviens, par exemple, si j'essaie de me de me rappeler les moments précis, c'est euh, le dialogue entre Joe Pesci et De Niro dans le désert, ou alors à un moment dans l'appartement, quand De Niro a ses droppes de chambre rose. Ce sont des moments où la scène s'est ouverte, finalement, où quelque chose est advenu qui n'était pas écrit. Et ça a beaucoup été le cas dans le travail avec Sharon, aussi souvent on commençait à tourner sans qu'ils le sachent, tous les deux, euh, pour qu'entre De Niro et elle euh, quelque chose se passe donc ça n'a pas été des scènes clés comme je peux vous les citer dans Taxi Driver ou dans Raging Bull mais là aussi c'était l'atmosphère entière du film qui était imprégnée de, de ce mode de fonctionnement
4: j'ai la, la sensation avec ce film que c'est vraiment un film qui est euh, un film limite c'est à dire que tout est poussé à l'extrême limite de tout euh, la vitesse la virtuosité, la double voix off, les doubles musiques parfois euh, les, en, en même temps, et que presque un centimètre de plus, tout, tout explose, mais ça n'explose pas, mais vous êtes à la, absolument à la, à la limite de, de, de tout. Ce qui peut-être vous oblige ensuite d'ailleurs à, à partir euh, ailleurs, euh, puisque le, géographiquement, littéralement, vous partez ensuite euh, au, au Tibet, mais est-ce que vous aviez cette sensation dans le travail de, de, de vouloir tout pousser comme ça à, à,
2: à l'extrême Yes, because you had pushed the yes I, there was
1: nowhere else I could go We would implode, you know, I mean the whole beginning of the film he gets out and he's wearing these you know uh, pink jacket and cream colored pants and shoes. He gets in a car, turns on the, the turns the car the ignition, and the car blows up and um uh It is, once you have everything, they're given paradise, and they're, they're, they. it's the fall of man, right? They're, they're expelled from paradise. You know? Um, and uh, through pride, it's the same story. But in terms of that life, uh, the only place, the next level is uh, self-destruction, complete self-destruction and explosion. The whole lifestyle, everything, everything that, Especially, I think, uh, at that time, the Vegas thing was uh, what happens in Vegas stays in Vegas. Really. Hmm. Well, you take that as a philosophy, and, you know, where's that culture going, you see? Um, and so, for me, it was to explode it, um, and yes, you're right, music doubles, the voiceover, they're arguing and the voiceover,
4: two people. Aller de ah. plus en plus vite, en fait. And faster and faster. Faster and faster, yes. Faster vous and avez and une, une obsession avec la vitesse. Euh, et ça, depuis les, euh, yes. les premiers courts-métrages, comme si le cinéma, c'était le mouvement uniquement, ou comme si euh, vous aviez une sorte de, 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 de peur du vide qu'il fallait combler.
1: Avoiding of that? No, I think it's an interest in so many things at once, and wanting to say so much at once, I loved, um, uh, uh, you know, uh, I was very affected by the first four or five minutes of uh Jim, image after image after image, and, the, and so much was being covered, you know, art, uh, relationships, the world that they were in, all of this sort of thing, um, and it had a life to it, it had a joy to it, I thought, and so... Uh, non, uh, the the speed, how fast can we go? Uh, and that's, you're absolutely right. That's where we wound up in uh, uh, Kundun. It had to start all over. Hmm?
2: Oui, bien sûr, évidemment que c'était au-delà au de tout et c'était la limite. Et cette implosion ou cette explosion est quelque chose qui d'ailleurs est annoncé dans le casino puisqu'on le voit dès le départ qu'ils arrivent avec, cette, avec ces couleurs chatoyantes et il suffit qu'ils mettent le contact pour que euh, la voiture explose et, et c'est bien annonciateur de, euh, de quelque chose et finalement c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire de, de l'exclusion du paradis euh, par, euh, par orgueil et cette histoire-là on la connaît, et on sait qu'ici aussi il y a un moment où il est question de partir, il est question de n'être euh, de, de plus de ce monde et de et, et d'en sortir, même si euh, ça traite de Las Vegas, et qu'à Las Vegas, il y avait cette mentalité, cette, cette idée que ce qui se passait à Las Vegas restait à Las Vegas, qui est quand même euh, très douteux, c'est-à-dire, où, où, va, où va cette, euh, <rire> cette euh, culture Et euh, c'était euh, quelque chose de complètement fou, effectivement, ces deux, cette, cette double musique, ces deux voix off qui, qui s'engueulent, c'était... Euh, quelque chose un peu excessif, mais on était dans cette euh, urgence-là, dans cette vitesse-là, dans cet excès-là qui, qui a imprégné le film. Mais la vitesse, je ne dirais pas que ce soit un, une peur du vide, mais euh, là aussi une exploration des limites, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où est-ce qu'on peut dire plusieurs choses en même temps. Je crois que j'ai été fasciné par euh, l'ouverture de Jules et Jim, voir comment avec cet enchaînement très rapide de plans, on peut déjà traiter de tant de choses, traiter des... Des, 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 temps qui, des sujets qui nous occupent, traiter d'une euh, relation amoureuse, traiter de l'art, euh, comme ça, en, en enchaînant les plans. Et bien sûr que ça c'était inspirant pour moi de vouloir aller très vite et dans, dans cette frénésie-là, même si, effectivement, vous dites que le seul moyen d'en sortir, c'est de repartir à zéro à travers Kundun, et c'est tout ce que j'ai pu faire.
1: Uh, uh, exemple, j'étais uh, Uh, an example of a uh, very very fast music uh, like uh, Mahavishnu Orchestra John McLaughlin uh, in a mounting flame and when I first heard it uh, you know I uh, not into jazz that much but the uh, it goes so fast that internally you find peace <laughs> it is so fast that the only thing you can do is, and it's, it's cleansing This cleansing and so there's that attraction maybe an attraction like a moth to a flame but there's that attraction to that speed it forces me to see things differently maybe hold when I do hold uh, the camera it I, I find that that um, is affected by having done so many things that are so so fast mm -hmm. it has to have a strength to it when I hold the shot
2: Uh, on, et cette expérience de la vitesse, uh, je l'ai aussi uh, ressentie avec la musique uh, de... Mountain into, What was the name of it? Inner Mountain Flame. Inner mm. Mountain Flame mm. John yeah, McLaughlin. John McLaughlin. Uh, Mahavishnu, Mahavishnu Orchestra. Orchestra. Um, et où, où ça va très très vite. C'est une, une musique qui, qui, uh, qui, qui a une vitesse tellement uh, délirante que ça, pro, ça procure en vous une sensation de calme. C'est complètement... Uh, inattendu et c'est pourtant comme ça que ça fonctionne et moi je, je crois que j'ai une volonté de cet ordre là, aller très vite donc il m'arrive aussi d'arrêter de, euh, de, la caméra de rester euh, sur un plan mais cette, euh, cette euh, tranquillité là ne vient qu'après euh, un excès de vitesse finalement j'ai l'impression que pour avoir l'intensité et la force euh, d'une caméra immobile j'ai besoin euh, d'une très grande vitesse euh, préalable
3: le problème de cette conversation, euh, c'est que vous donnez une réponse et ça nous donne l'idée de dix questions. Et, euh, on, on avait déjà beaucoup de questions à poser tous les quatre, mais euh, vous avez apporté déjà pas mal de réponses à, à cette question-là. Mais euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a deux sortes de réalisateurs. Il y, a, il y a les gens qui sont plutôt formalistes, qui sont dans la stylisation, qui fabriquent du style et des gens qui sont plus narratifs et qui sont du côté du récit euh, vous, vous avez une qualité assez incroyable de pouvoir mélanger les deux euh, vous avez parlé du fait de préparer les choses, de storyboarder de euh, euh, préparer les plans avec les acteurs et en même temps de, de vous permettre une sorte de lâcher prise ou d'improvisation euh, mais comment vous arrivez à marier euh, le fait d'être intéressé par la forme et la stylisation et en même temps le fait de raconter une histoire. Mais
1: c'est la tension, c'est le the, the, the kind of, uh, compulsion de faire un film, en sachant le 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 and also when to stop. When to say, no, don't, that's enough with that scene, let's go, that's enough with this shot. Um, I don't know, uh, I never know what it's going to be. Uh, I have an idea of the whole, but um, I never know how I'm going to get there. Uh, so it's a constant anxiety. That's why there's a lot of laughter. Yeah, that's why we joke around a lot, because it's the only way to get us through it. I, I take it that way anyway. I I perceive it that way. I perceive everything around me that way, so I have to lighten it up for myself to get through. Um, I usually don't, for many years, take into account that much the difficulties of production. And then when I'm there, so I'll look at everyone and I say, how did we, how did we get here? What, now we have to do this. So I never really... Um, uh, recently I've had to, there's no doubt. Uh, you're getting older, uh, climbing mountains in Taipei. <laughs> yeah. I'm a city person so uh, that was wonderful but um, it was uh, a very, very uh, taxing uh, shoot. Um, but no, it's, it's the tension, the tension of the two. Uh, if it if it happens so quickly and so, I don't know if it happens. That's why I do a lot of these uh, non-fiction films, the, the music films, Uh, the George Harrison film, the, uh, the Dylan film. We have a new one. We're finishing now. It's like finding non-linear, uh, non uh, stories, so to speak, like music, film like music. Um, and I try to. I, I find that that frees me to deal with um, the narrative films I'm making, and maybe I can find other ways of telling those. You guys are doing it. You've do it in your own films. You have non-linear ways of working. Or it's a, you know, it's an extraordinary way of telling stories. Um, and it's not to try to be different to match the modern world. I don't know what that is. So uh, I just need to explore
2: je pense que tout le, le désir de cinéma vient de là l'impulsion, l'envie de, de faire des films c'est de cet ordre là c'est de faire une forme et, et une histoire et j'en ai qu'une vision très globale et très générale pour commencer je ne sais pas très bien où je vais je sais que euh, ça va peut-être être terrible et pourtant on traverse ce, euh, c est, c est, cette épreuve là cette expérience là ensemble pour que quelque chose euh, se fasse et euh, je, ces intentions me viennent mais sans que je puisse vraiment euh, euh, aussi euh, avoir une idée claire de ce qui se passera en termes de production, j'ai décidé moi-même j'ai fait le choix à partir d'un moment de ne pas trop me, me, me préoccuper de, de des conditions de euh, de la faisabilité de ces films même si euh, évidemment l'âge venant euh, les choses ne sont pas très simples se retrouver à gravir les montagnes à Taïwan à, ma, à, à moi qui suis un rat des villes euh, c'est pas, euh, pas rien mais euh, il, il faut suivre cette impulsion là il faut, il faut savoir où, où on va et, et, euh, et pourquoi on le fait mais euh, c'est sans doute pour ça pour, parce que c'est c'est assez difficile de, de trouver cette inspiration-là que je fais des pauses en faisant des, euh, des films qui ne sont pas des fictions, où il n'y a pas de récit ou ce qui sont des films musicaux. Il y a celui de George Harrison, Dylan, maintenant on en fait un, un nouveau sur Dylan, qui, qui me permettent d'être dans, dans ces démarches qui ne sont pas des démarches linéaires. Et vous, vous tous, vous savez de quoi je parle, parce que vous ne faites pas euh, des, du, du cinéma euh, qui soit de, de cet ordre-là, qui, qui s'articule en ligne. Mais euh, j'ai besoin, moi aussi, de, de, de prendre du recul pour pouvoir à chaque fois me replonger dans un nouveau projet.
0: Mais je crois que pour préciser ce que, ce que, ce que j'avais entendu en fait, quand on préparait Jacques et Cédric, je ne sais pas si, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, c'était aussi une façon de dire comment à un moment la stylisation, le formalisme, un certain rapport en fait, à sa boîte à outils, peut nous faire prendre le risque de sortir du récit. Et cet extraordinaire risque, en fait, du récit. D'entrer et de sortir comme ça, très souvent, alternativement, comme un courant alternatif dans le film.
1: Et qu'on a senti que Casino était presque un point limite de ça, d'une certaine façon. danger something for an not an effect but a stylistic touch and you may not know it at that moment you know but uh eh, that's the danger and uh, i'm i'm not saying uh, i certainly don't think i've been successful with it all the time but when it does work i think i think it was it was worth the try uh, but it's like rodin with the statue of balzac right With the, everybody admired the hands. Supposedly, there's a c'est oh, like, so, I, I, I <laughs> tout
2: le risque c'est évidemment tout le risque de pécher par uh, soucis n'ont pas de l'effet, mais ne serait-ce que d'une touche formelle, d'une touche stylistique de, de s'aborder un peu quelque chose de, de, de l'âme de votre film, du récit et de devoir faire des sacrifices et le pire c'est que vous n'en êtes pas forcément conscient au moment où ça se passe ce n'est que rétrospectivement qu'on se rend compte qu'on a dû faire des choix qui n'ont pas toujours été heureux et lorsque vous prenez ce risque là et que vous, il réussit que vous avez fait le bon choix c'est bien sûr très gratifiant et là, c'est là où on se dit qu'on a qu'on a eu raison de le prendre, ce risque. C'est ce que j'ai entendu à propos de Rodin. Il y a une histoire qui dit que quand il a fait la statue de Balzac, tout le monde est venu dire, « Oh, ces mains sont magnifiques. Qu'est-ce que vous avez bien fait la main ?» Et les gens ne regardaient que les mains. Et lui, il a pris une hache et il a coupé les mains pour qu'on regarde enfin son œuvre dans son ensemble, non pas seulement ce détail-là. Je ne sais pas si moi je saurais prendre cette hache et couper les
1: mains. je Thirty years now, we're old friends, and uh, she helps me with all this. So, you know, uh, even now, the past five years, you know, I've been looking at something and and editing, and we're putting it together, and we're trying, we're trying. And then at a certain point, she says, "I don't know about that." I said, "So what I get to now?" And she goes, "I don't know about this now. It's the beautiful shot. What's going to happen?" I said, "Oh God, take it out, take it out now. Get the goddamn thing out." We the picture, we want it back, fine. But I'm not gonna go through that. I said, just what's the worst that can happen? It goes. Now what? Just don't. You know, she goes, oh, I'm afraid we're gonna, yeah, God, yes. I'll just do it.
2: <laughs> so it's that kind, kind of, of, uh... Et c'est bien pour ça que je travaille maintenant depuis 30 ans avec uh, la même menteuse, Stelma Schumacher, parce qu'on est dans cette. Uh, dans cette euh, dans cette lutte-là ensemble, on est là et malgré toute la complicité que l'on a où, où on se comprend elle, elle parfois a ce regard-là, ce pas de, euh, de côté euh, de me dire, euh, ce, ah bon tu es sûr, ce plan-là, et moi je dis mais non mais c'est pas grave, on passe à autre chose elle me dit mais si pourtant c'était un beau plan, je dis non tu le vires et puis c'est tout, de toute façon qu'est-ce euh, qu qui va se passer, il faut bien euh, à un moment faire les choix et ce, il ne s'agit que de ça, d'être sur la table de montage et de faire des choix ensemble.
0: Alors, je, je vous demande de m'excuser, je vais vous citer en votre présence, mais en 87, à la question « Pourquoi filmez-vous », vous répondiez, c'est un hors-série de Libération fameux que Bertrand garde précieusement, je ne sais pas où, vous répondiez à, à ceci à Libération. « Alors Parmi mes plus anciens souvenirs figurent les sorties au cinéma avec mes parents, l'entrée dans la salle, les tapis et les sièges moelleux, l'odeur délicieuse de la buvette et bien sûr la magie de l'écran. C'était un monde dans lequel je me sentais en sécurité, dans lequel je pouvais rêver, et surtout c'était une époque où je me sentais beaucoup plus proche de mes parents. Il est possible que mon désir de faire des films ne soit après tout ce temps qu'une façon de revivre des, ces sensations, la recherche d'une inspiration pour rêver, sans limite, et surtout une technique pour sentir à nouveau cette proximité de ceux qui m'aimaient.
1: I mean, at that time, both my parents were just dead. They just died right in 1992 and 96, and 97. So this was very much on my mind, um, along with the realization <clears throat> the realization of my father, my uncle's roles in my life in Mean Streets. And so um, what I think we shared was something that I wanted to share with an audience. That not everybody would share it with me, I know, but I think that was the desire uh, that maybe there are one or two young people out there who are in a similar situation or, or, or respond to it, you know, uh, also um, a communal experience, which is good for some of the films uh, but it was a way of sharing um, these feelings and these uh, thoughts with um, a lot of people
2: au moment où j'ai écrit ça, je venais de perdre mes parents, puisque l'un est décédé en 92 et l'autre en 96, donc ça devait être très présent dans mon esprit, ce lien avec eux, et aussi c'est à ce moment-là que j'ai euh, pris acte de l'importance du rôle de mon père et de mon oncle dans ma vie, tel que je euh, je les avais recréés dans Main Street et tout... Euh, toute cette prise de conscience-là, effectivement, euh, a, a nourri ma, ma, mon désir de faire des films. Il est évident que si on fait des films, c'est pour partager euh, avec ceux qui le voient, même si ça, ça ne fonctionne pas toujours, mais, mais des ressentis, des impressions, des pensées, et les partager en se disant qu'il y aura peut-être quelques personnes dans la salle qui vivent une situation similaire, ou alors, à défaut de la vivre, qui, euh, qui euh, se établissent un lien, qui se reconnaissent dedans, qui se qui se sentent concernés par euh, ce que l'on a raconté, je suppose que c'est pour ça que l'on fait des
1: films. Ça inclut aussi le bon, pas le bon, pas bon, et non, le aussi, la dynamique de la famille.
2: Donc il y, a, il y a à la fois le côté euh, son, le côté euh, léger et bien, mais il y a aussi le mal, le côté sombre de, bah, de la famille. Tout est, ce est là. Ce que
0: je ressentais, c'est qu'en fait, quand on pense à votre, à votre ouais, cinéma, on va ça, arriver... Ouais. Ouais. Ouais, okay. Je, je... quand on pense à votre cinéma, c'est la vie c'est même quand vous parlez, c'est-à-dire que la prosodie de vos films, c'est votre prosodie, c'est votre façon de parler c'est votre rapidité, votre vitesse, on revient pas dessus et pourtant dans cette phrase, ce qui nous séduisait ce qui nous, moi ce qui m'a ému c'est de ressentir la force de la disparition qui était le, le travail du cinéma c'est quasiment chez Epstein, vous qui êtes vraiment un érudit du cinéma, et pareil c'est aussi peut-être dans votre trajet de... donc voilà, c'est de sentir le, le, la part de disparu, la part de, de quelque chose d'un peu mort, pas uniquement quelque chose de vivant mais la part de disparition dans votre film et d'une certaine manière je pense que votre travail de, de restaurateur avec la World Cinema Foundation votre travail en fait, la responsabilité immense que vous vous mettez, que vous nous offrez comme s'il y avait une mission à l'idée de restaurer tous ces films avant leur disparition Voilà, j'établissais, je trouve que vous l'établissiez un lien entre non pas votre cinéma et la vie, la vitesse le, 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 le ras la gueule mais plutôt aussi quelque chose qui a peur de, de disparaître en permanence comme vous mettez votre mère dans, dans vos films
1: yeah, I mean... Yes, I mean, yes, exactly. But, I mean, yes, we're all going to disappear. But uh, cinema's going to all of it. But why cinema disappear now?
0: <laughs>
1: Who said so? Why, because they're not making money off it? You know? No. Let's push. And so I've got to tell you, some of the experiences, I don't start mentioning titles, but some of the things I went through, seeing films... Uh, Oh, especially in the early uh, teens and uh, into the, my 20s, uh, re responding to films in such an extraordinarily emotional way and psychological impact that uh, this can't go away. It has to affect other people in similar ways. Uh, you know, I can't, I always tell the story, uh, call Dryas or debt. I won't look at it again. I saw it once. It's too, too moving for me. And uh, it's always in my head. It's always there. Uh, uh, some of the uh, French films, some of the Italian films, uh, some American, even uh, the, you know, uh, we all loved The Searchers, John Ford. Uh, you know, I thought I'd had enough of it until I screened it again. And then it happened all over again. And it, you, you have an emotional, you cry. Yeah. And, and somehow, sometimes, certain films, and... I don't want to mention names because I'm going to, I know I should have said others, and I, I miss them. But I had a kind of, um, it's a, like a religious experience or a, um, a feeling of um, release, a feeling of release, a kind of transcended experience watching it. Your life changes. It just does. And so why allow those to disappear? If you can do something about it, let's do it. You know?
2: Thank you. Bien sûr que nous sommes tous voués à disparaître. Nous disparaîtrons tous et le cinéma avec nous. Mais pourquoi donc est-ce qu'il disparaîtrait maintenant Nous n'en sommes pas là. Euh, il ne faut pas se poser la question de l'argent que le cinéma rapporte. Il faut juste lui permettre encore de vivre. Bien sûr que moi je ne peux pas me remettre de ce que le cinéma m'a fait, de ce qu'il m'a apporté quand j'étais jeune garçon, quand j'étais adolescent et jeune homme. Euh, je les, cette expérience, ces émotions suscitées en moi, ce choc a été si fort, il m'a tellement marqué à vie que je ne peux pas croire que d'autres ne peuvent pas vivre ou vouloir vivre la même expérience et ressentir le même impact j'ai vu Ordet une fois dans ma vie euh, je n'ai pas besoin de le revoir, il est là euh, quelque part en moi et il m'accompagne encore pendant longtemps je pourrais citer beaucoup de films français beaucoup de films italiens, beaucoup de films américains je ne tente pas des des, des titres parce que je m'en voudrais d'en avoir pas cité d'autres mais The Searchers de Ford je croyais que, que je l'avais assez vu que je n'avais plus besoin de le revoir jusqu'au jour où je l'ai revu récemment et je vois à quel point ces films nous habitent donc pour moi le, cette expérience de cinéma est une expérience spirituelle une expérience qui est de l'ordre de la catharsis qui est de l'ordre d'une transcendance et donc pourquoi se refuser ça tant qu'on est encore en vie on aura
0: on aura le temps, ouais. C'est beau, c'est la part C'est un peu la part ashkénaze de votre, de votre rapport italo américain dans laquelle je voulais aller. Mais on a le temps d'une toute dernière question et, et je pense que, que Bertrand va vous l'adresser. La,
4: Non, oui, une, une dernière question. La, la, la citation qu'a eue qu Rebecca date de 1987, et voilà, je voulais savoir si euh, aujourd'hui, 30 ans après, euh, votre réponse serait la même. Pourquoi filmez-vous
1: I, I think I think it is uh, very similar. Granted, at that time, life was changing so radically for me, um, and, and it was beginning again. It began again. I met uh, my present wife. Uh, we had a child. She's 18 now, um, and so the, she reminds me of my mother. You know, and like we were forced to start all over again. Wow! I mean, so for me, uh, it, yes, something came out of that, and I always dream all the time of. Uh, showing my youngest daughter, I have two older daughters too, and now I have a granddaughter also, she's five. So, uh, sh oh, the poor kid, I can't show her those movies though. Uh, <laughs> but I, I always think, uh, if oh, if Francesca could see this, oh, if Dominica could see this, you know. And I always think of sharing that with them. And um, uh, it's interesting with the younger ones, when uh, my youngest daughter, uh, Francesca, is... Uh, At the age of two, we started showing films on a big screen in a screening room, animation films, and you know, but then slowly just slipped in Chaplin, Keaton, Harold Lloyd, a musical, mm, comedy, mm, Howard Hawks, and before you realize it, um, her and her friends have seen over 300 films. They think they're spending; they don't know. <laughs> <laughs> They've got a history of cinema. So when they're confronted with the, uh, uh, the films of today, so to speak, there is, a back, there is a balance, and they may not use it. They may. They may not need to use it, but at least they're aware of this, these experiences that we had. One of the strongest experiences the young kids had uh, was To Sunrise, Murnau's film. They were nervous about films without dialogue, but that didn't matter. That, they were yelling back at the screen. Telling, telling her not, don't go with him. He's going to kill you. They, was, they were like ten years old. So no, no, no. <laughs> A silent film, you know. Uh, so, so for me, this is sharing that for others, and also young people or, or people seeing films for the first time that have been restored, like *Inamorata*. That, uh, *Inamorata* today, it's it's an extraordinary picture, you know. Pichote, that we're going to do. Uh, uh, yeah, oh. Uh, uh, Oh, God, we're doing uh, both versions of The Killers at Universal, Robert Siotmac and Don Siegel. Um, and so, no, it's, it's exciting when, when a young person comes up and says, I saw Night of the Hunter for the first time. You know, I saw uh, La Dolce Vita for the first time. I saw uh, mm, Once Upon a Time in the West, you know. Je suppose
2: que merci. Je suppose que je répondrai la même chose. Oui, il se trouve que ces années-là, c'était un grand tournant dans ma vie. Et puis, euh, je ne sais pas comment, je suis renée. J'ai tout recommencé. Ma vie a repris. J'ai rencontré mon épouse actuelle. Nous avons eu un enfant qui est aujourd'hui à 18 ans. Et, 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 et c'est comme ça, c'est le goût de la transmission du, du cinéma aussi à ses enfants. J'ai deux filles plus grandes, j'ai même une petite fille de 5 ans et, et ma fille de 18 ans, euh, je me demande toujours comment eux percevraient, comment elles percevraient euh, les films, alors bien sûr, la petite de 5 ans, je ne vais pas lui montrer mes films de jeunesse à moi, même si je, ça me démange de le faire, mais je l'ai quand même fait avec ma fille qui aujourd'hui a 18 ans, dès l'âge de 2 ans, dans notre salle de projection à la maison, on a commencé à faire des projections pour elle, on a commencé par des dessins animés, puis après les dessins animés, petit à petit... Euh, C'est devenu des Chaplin, et puis après des Keaton, et puis des Harold Lloyd, et puis après une, une comédie musicale, et puis une comédie Howard Hawks. Et sans s'en sans, sans rendre compte, elle et ses copains, très vite, euh, avaient déjà vu 300 films. Il y a toute une éducation euh, cinématographique qui a été faite, tout un, un, un capital, un, un, un bagage qui s'est constitué euh, pour cette génération après qui qui auront recours ou pas mais en tout cas c'est là pour eux lorsqu'ils découvrent d'autres films d'aujourd'hui et partager cette joie là, partager le bonheur de la découverte de, de voir des jeunes gens qui viennent vous dire qu'ils ont vu The Killers de Siotma qui vient d'être restauré ou qu'ils ont vu La Nuit du Chasseur ou qu'ils ont vu La Dolce Vita pour la première fois, mais moi je ne connais pas de plus grand bonheur, donc tant que c'est là il faut que l'on euh, que l'on donne la possibilité au plus grand nombre, aux plus jeunes, de partager ces bonheurs-là avec nous. Merci, beaucoup.
4: Merci.